0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum
1: Nerdfunk. Nerdfunk. Iri Nerds, von Nerdfunk. Ihr Nerds, am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und Digi Chris
2: Palim, Palim, guten Abend.
1: In zwei Tagen haltet Microsoft einen Anlass ab, wo dann wahrscheinlich Windows 11 vorgestellt wird, wenn wir vermutet Und wir beschäftigen uns jetzt schon mit dem Thema und mit dem Windows 11. Was wissen wir schon über das Update? Was erwartet mir und was würden wir uns wünschen? Und ist Windows überhaupt eigentlich noch relevant in der heutigen Zeit? Und wir steigen gerade ein. Digi Chris, was meinst du, gibt Windows 11 zu in zwei Tagen?
2: Also ich habe es äh, installiert auf eine virtuelle Maschine und also, wenn, dann wäre es ein relativ aufwendiger Fake. Und ich nehme jetzt wirklich an, es wird Windows selbst äh, heissen. Ich glaube nicht, dass es Microsoft sagt Edge Patch, wir haben euch alle verrückt.
1: Also du hast dich getraut, auf irgendeinen chinesischen Server zu gehen und das abzuladen.
2: Also es ist eine virtuelle Maschine und die virtuelle Maschine hat absolut keinen Netzwerkzugang. Also getraut, ja, nicht ganz, wegen dem. Also sicher nicht auf eine produktive Kiste und schon gar nicht auf eine, die Netzwerkzugriff hat.
1: Okay, also ich bin sehr gespannt, dass du, was du dann aus erster Hand berichtest. Ich hätte das eigentlich auch machen aber ich dann, mir hat dann Zeit gefehlt und eben, also, der Digi Chris hat schon gesagt vorab eigentlich hat ja Microsoft will es riesen Traraden machen und er hat keimniskrämerei betrieben im Vorfeld hat nur so Andeutungen gemacht ja das sei dann das größte Update vom Jahrzehnt und so und jetzt ist eben das Windows 11 dann schon durchgesickert letzte Woche man kann vermuten dass es noch nicht so ganz vollständig ist aber man weiß jetzt schon einiges was dann wird passieren und Kevin hast du, du dir auch schon abgeladen und installiert
0: Nein, habe ich nicht. Ich warte dann ab. Ich bin einfach erstaunt, dass man von Windows 11 spricht. Das war glaube ich, so der Faktor, den ich gefunden habe. das finde ich komisch. Ja. Aber das haben sie eigentlich wegbringen mit diesen Versionen und jetzt redet man von Windows 11. Ich habe mich aber jetzt weit zu wenig informiert, ob das einfach der Leak ist, der von Windows <lacht> 11 spricht oder ob jetzt Microsoft auch von der Windows 11 spricht hat. Das weiß ich nicht.
1: Ja, also das Ding heisst so, das ist so und Microsoft hat bis jetzt aber noch nichts gesagt und es ist tatsächlich so. Also wir haben ja, vielleicht um ein bisschen Geschichte anzuschauen, wir haben... Äh dann vor, das ist jetzt schon bald, bald sechs Jahre her, haben wir zum ersten Mal ausführlich über das Windows 10 geredet. Das ist am 29. Juli 2015 ist es rausgekommen. Wir haben im Digital 308 dann vom 11. August das abgehandelt. Ein Pläuschchen mit Frau Cortana hat die Sendung geheissen. Und eben etwas Großes, was wir hier besprochen haben, ist eigentlich, dass Microsoft dazu mal versprochen hat, das sei die letzte Windows-Version. Es gibt jetzt, ab sofort haben sie gesagt, Windows as a Service, also das Betriebssystem ist kein Produkt mehr, das man kauft und dann ab dann benutzt, sondern stattdessen ist es eher eigentlich eine Dienstleistung, die man abonniert. Bis jetzt allerdings war sie immer gratis. Gewesen. Also man hat nie müssen zahlen dafür zahlen, aber es ist quasi ein Gratis-Abo trotzdem. Und eben, man braucht dann die grossen Meilenstein-Updates, wo einen neue Namen haben, äh, eben nicht mehr. Man muss die Leute nicht mehr zum Kauf, zum Umstieg bewegen, sondern das passiert automatisch mit, mit diesen kontinuierlichen Updates und darum, Digi Chris, ist denn das jetzt ein Abkehr von dieser Strategie? Was meinst du?
2: Es verwirrt mich auch, weil mal an gehört, man nenne es nur noch Windows. Was jetzt mit dem Elfi Event, ist mir auch nicht ganz klar. Ich glaube, da müssen wir wirklich bis zum Donnerstag warten. Was, ähm, ähm, was da genau steht und eben, wie ich jetzt die Version, die Vorversion mal angeschaut habe, also wäre es für mich ein Windows 10.1, aber kein Elfi. also der Versionssprung ist von dem, was ich gesehen habe, absolut nicht
1: gerechtfertigt. Okay, also auf das kommen wir noch. Wir werden über das Windows dann noch im Detail reden, über die technischen Aspekte, aber ich verrate jetzt nicht allzu viel, wenn ich sage, ich sehe das auch so, wie der Digi Chris und viele Leute sehen es so. Aber äh, Kevin, was meinst du denn? Heißt das, dass die Software-as-a-Service-Strategie gescheitert ist? Rudert da Microsoft zurück oder, oder äh, wie müssen wir das interpretieren?
0: Nein, ich glaube, das Software as a Service wird kommen. Das ist, glaube ich, schon die Richtung, die sie gehen. Ähm, und man spürt wahrscheinlich als Windows-User mittlerweile, dass halt alles auf die Accounts dass Also Microsoft möchte, dass mit den Microsoft-Account machen. Ähm, ich glaube, in Windows 10 oder bis jetzt ist das noch so ein bisschen subtiler gewesen. Ich glaub, man hat das auch können umgehen können. Aber, aber die Marschrichtung ist, glaub, klar. Ja. Sie wollen, ähm, nicht mehr, dass du musst ein Betriebssystem kaufen und dann irgendwann eine, eine neue Version von dem Betriebssystem kaufen, sondern sie wollen das einfach ausrollen, wenn es so weit ist und du kommst einfach über
1: Ja. Ich glaube auch. Und ich habe mir das auch überlegt. Also, warum jetzt, wenn man, wenn man eben überlegt, dass es wahrscheinlich relativ wenig Neuere wird geben, warum dann trotzdem der neue Name? Und ich habe das Gefühl, Microsoft wird da schon ein bisschen wieder, der Bass, wenn man so schön sagt, dass also das Gerede über das Windows in Gang bringen und das hat ja auch schon funktioniert. Wir sind der beste Beweis dafür. Wir, wir reden jetzt darüber, obwohl wir wahrscheinlich seit Windows äh, 10, also seit sechs Jahren nie mehr explizit nur über das Windows-Gerät haben. Haben Sie da schon einen, einen Meilenstein erreicht, Microsoft. Und ich glaube, es ist ja auch vorher immer so gewesen, so eine Windows-Version hat eigentlich immer etwa 5 Jahre gegeben, offiziell. Dann hat es natürlich das XP G, zum Beispiel, wo dann am Schluss doch fast 13 Jahre lang da war. ist, aber dann noch, wir erinnern uns wahrscheinlich noch, parallel zu ganz vielen anderen Versionen, zu Windows Vista, zu Windows 7, zu Windows 8. Hat sich das XP immer noch gehabt und eigentlich wäre so der Zyklus um die fünf Jahre. Und darum kann man sich ausmalen, dass Sie jetzt findet, äh, wir, wir müssen den äh, Benutzer wieder ein bisschen Windows-Begeisterung einhauchen seitens von Microsoft und wenn es nur ist, mit dem, mit dem neuen Namen. Die Chris, äh, die Analyse oder, oder siehst du ganz anders?
2: Doch, würde ich, also, würd ich auch so sehen. Gut, ich muss noch fernerweise sagen, Eben, fünf Jahre und dann gibt es ja nach fünf Jahre zumindest äh, Updates. Genau. Also, aber also nach fünf Jahren gibt es keine neuen Funktionen mehr, aber wenn es wieder ähm, eine gefährliche Lücke ist, ist es immer und wenn sie ja ganz böse böse Lücke gibt, hauen sie sogar für XP
1: mal noch etwas nach. Ja, genau so ist es. Ich würde jetzt, äh, allerdings können wir noch darüber reden, dann ob das dann auch fürs Windows 10 der Fall ist, ob dann das Windows, wenn das Windows 11 kommt, ob es dann da es wieder so eine Parallelveranstaltung gibt, wie das früher gsi ist. Meine Vermutung, oder wir reden wir gerade jetzt darüber, meine Vermutung wäre eigentlich eher, dass man dann von Windows 10 relativ schnell einmal automatisch, wie das bisher mit diesen Updates war, ist, auf das Windows 11 übergeschubft wird und vielleicht kann man es noch ein bisschen über- oder noch ein bisschen äh, rauszögern, wenn man will, wenn man das bisher auch schon kann mit diesen grossen Updates, aber irgendwann, so spätestens nach einem Jahr, wird man bei dem I Windows 11 gelandet sein, ob man will oder nicht. Kevin, Audi, äh, würdest du das auch so sehen?
0: Vielleicht ist ja das genau die Strategie von Microsoft, weil jetzt ist ja das ganze Microsoft-Konto und die ganze Updates, das ist ja noch so ein bisschen freiwillig. Also ich kann ja die Updates blockieren, ich kann ja das alles einstellen, dass ich das nicht möchte machen. Ich brauche noch keinen äh, Microsoft-Account und wichtig ist das so der Moment, dass sie gesagt haben, hey, wir benennen das Windows 11, man ist noch mal im Gespräch und man kann wieder ein bisschen, so nochmal auf die neue Strategie hinweisen, dass man wirklich sagt okay, jetzt, jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, dass man nachher eigentlich noch, noch ausrollen und ihr müsst gar keine Updates bzw. neue
1: Releases mehr kaufen sondern es ja es passiert einfach automatisch wie das jetzt wenn man es standardmäßig das Windows benutzt hat dann sagt es irgendwann einmal äh, wir haben da Updates es ist jetzt ein Neustart fällig und dann äh, passiert, der Neustart. Und wenn man fertig ist damit, dann ist das neue, die neue Version da. Und also genau also Reden wir über das Microsoft-Konto. Digi Chris, da kannst du uns vielleicht schon mehr sagen. Bis jetzt ist es tatsächlich so, gewesen, dass sie da den Druck immer ein bisschen verschärft haben. Also ursprünglich hätte man einfach frei wählen, ob man ein Microsoft-Konto, also ein Online-Konto, für sein Windows oder ob man ein lokales Konto benutzen Das ist dann nur auf dem darauf, wie das äh, früher in der vor-Cloud-Ära so quasi ist. Und Das ist aber immer schwieriger geworden. Und jetzt ist es, glaube ich, inzwischen so, dass man muss, wenn man das Windows neu einrichtet, muss man zuerst so ein, so ein Microsoft-Konto angeben, aber man kann es äh, dann noch auf ein lokales Konto wieder zurückschrauben. Und äh, Chris, hast du das gesehen? Kann man das immer noch? Oder, oder kommt man dann irgendwann mal nicht mehr um, um das Microsoft-Konto herum?
2: Du kannst dir ja ähm, das Installations, äh, so Installationsmedium machen. Das Einzige, was du jetzt mit dem aktuellen 21H1 hast, ist, dass du tatsächlich bei der Installation dich nicht ins WLAN verbindest und das Netzwerkkabel ziehst. Sonst lässt dich kein lokales Konto machen.
1: Ja, also man sieht, dass, das ist wirklich unverkennbar. Der Druck findet statt. Und ich glaube, dass, da reden wir jetzt gerade drüber, wenn man sagt, was das Windows bringt. Ich glaube, man merkt schon, es bringt immer noch ein mehr Cloud so rundum. So zum Beispiel die Widgets, wo, wo dann da kommen. Da haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack mit dem letzten Update von Windows, wo jetzt so einen geilen Bollen, wenn schönes Wetter ist, hat es so einen geilen Bollen in Taskleisten ja. rein. das ist zune und äh, genau und, und dort kommen dann so Widgets, so News und ich glaube, das wird dann auch in dem Windows 11 noch ein bisschen ausgebaut und was mich stört ist, wenn man da klickt, dann geht egal was für einen Standardbrowser man eingestellt hat, <lacht> geht der Microsoft Edge auf, also der Microsoft Browser und ich glaube, der, wenn einem dann auch noch ein bisschen mehr um die hauen, also in Zukunft. Einverstanden, verstanden, chris Glaube ich auch, ja. Wo ich muss sagen, der Edge ist natürlich welter besser als der Internet-Explorer. <lacht> ja, das stimmt. Also vielleicht müssen wir über den auch noch reden. Der ist basiert auf dem Google Chrome, aber ich habe ja auch schon gesagt, wenn man sich äh, eigentlich den Google Chrome sich daran gewöhnt hat, dann kann man mit dem Edge fast das gleiche Feeling haben, ohne die Google... Lasten, die da sind. Also, reden wir über das Windows 11. Die Taskleiste ist ja eigentlich, äh, man kann jetzt nicht sagen, eine Revolution, sondern es sind jetzt einfach die Einködel, die man vorher am linken Rand hatte, sind jetzt äh, in der Mitte zentriert. Digi Chris, ist das schön? Hat ich das beglückt? <lacht>
2: Äh, zwei Sekunden, Rechtsklick, Tastel, Optionen <lacht> und links damit. Also, ja, ich, ich, ich bin Gewohnheitstier. Ich war ja schon ich, bei Windows 8 geflucht, wie im Wald voll Affen. Und ich bin mir jetzt halt auch einfach an, die Leute, die täglich mit Windows arbeiten, sei es im Büro oder daheim die werden das vielleicht auch nicht gerade lustig finden. Klar, jeder, man kann sich daran gewöhnen, aber was dann da der Benefit sein soll sein, da bin ich dann auch sehr gespannt.
1: Ja, also das, ich weiss auch nicht, was das soll. Also das hat mich ein bisschen irritiert. Und das Nächste, was wir darüber reden müssen, ist das Startmenü. Das ist jetzt eigentlich äh, kein Menü mehr, wenn ich das so gesehen habe, sondern es ist mehr so ein Pop-up-Fenster, und ja, also es, es sieht wieder ein bisschen anders aus. Und was aber eigentlich der größte Unterschied ist zu vorher die Kacheln sind weg. Und es gibt jetzt viele Leute, die sagen, ja, die Kacheln, die sind eigentlich schon längstens überfällig gewesen. Aber jetzt, wenn du jetzt einfach wieder nur noch die blutigen Icons hast, dann bist du eigentlich wieder bei Windows 7 angelangt. Kevin, traurigst du dann deine Kacheln an? Oder findest die dürfen gerne über die Klinge springen? Ich habe die eigentlich gar nie
0: gebraucht. Ich habe mich interessanterweise, seit ich mit Mac arbeite, dann unter Windows auch komplett vom Startmenü gelöst. Ich suche alles über die Suchfunktion. Ich ja. mache alles so auf, wenn ich das bei Mac auch mache. Darum, ich glaube, die fehlen niemandem. Ich habe, glaube ich, Kunden, die die wirklich so aktiv nutzt. Also man nutzt, weil sie da sind. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich relativ schnell um.
1: Ich, ich wie soll ich sage? ich bin auch nicht sicher wie viele Leute das die benutzt haben aber ich weiß ja gar nicht ob man sagen kann ob die Leute ob sie wirklich benutzt haben will also zum Beispiel habe ich so ein Wetter Widget, Widget in dem Startmenü hinein und das ist ja der Vorteil dass du nur musst oder drauf oder musst und dann siehst was das Wetter wird und du musst eigentlich die App gar nicht starten und das ist ja der Gag davon und ob ich jetzt darauf äh, geschaut habe oder nicht, und, oder mein Kalender zum Beispiel, wenn du den so eingerichtet hast, dass du den nächsten Termin siehst, dann musst, musst du auch nicht starten und dann hast du vielleicht die Informationen schon bekommen, die du hast Und darum bin ich eben gar nicht sicher, weil Microsoft die messen ja sehr viel mit ihren Telemetrie also mit ihren Daten, die erhebt über, äh, über die Nutzung. Aber ob, ob das sie überhaupt können feststellen können, wage ich eben ein Fragezeichen zu machen. Die ich glaube, es,
2: ist, äh, es ist tatsächlich ähm, ein Hype. Ich, ich habe mal irgendwo etwas gelesen, damals zu äh, Windows 8-Zeiten, hat irgendeine Schweizer Firma migriert. Und dann schaut mal hier im Startmenü, da hast du in der einen Kachel hast das kantine in der anderen hast du äh, Busabfahrtszeiten. Das war vielleicht am Anfang einmal lustig. Aber klar, Microsoft sieht zwar, wenn vielleicht die Kacheln äh, Kommt, wenn ich auf den Startbutton drücke, aber Sie werden hoffentlich nicht sehen, ob ich
1: mit dem Auge drauf schaue oder nicht. <lacht> Nein, das eben, genau, das würde mich erschrecken. Also, wobei, man weiß ja nicht, Sie haben aufhängen so Kameras, die dann vielleicht auch so Augentracking machen oder so. Keine Ahnung, das, äh, da gibt es ja, ja schon so Mechanismen. Und also, reden wir noch schnell, was es sonst gibt. Also die Fenster haben jetzt abgerundete Ecken, wie man das vom Mac ein kennt. Die Widgets habe ich schon gesagt, es gibt einen neuen Startup-Sound. Und der AeroSnap ist. Oh, ich hätte eigentlich jetzt müssen einrichten, dass ich den Startup-Sound spielen kann. Ich spiele mal schauen, ob ich das. Ja, das ob ich das noch arbeite. Und vielleicht, ich probiere es mal. Und äh, das, der Store, der, der Microsoft-Store, soll dann noch neu überarbeitet werden. Allerdings ist das bis jetzt noch nicht passiert. Und ja, wir wissen nicht, eben, wie gesagt, wir wissen dann nicht, was dann im fertigen Windows 11 allenfalls noch mehr drin ist. Da müssen wir uns überraschen lassen. Aber DigiChris, sag mal, was gefällt dir jetzt am besten? Gibt es etwas, was du wirklich gut findest? Oder was ist so nochmal ein dein Eindruck noch ein bisschen ausführen?
2: Schön und bunt, aber eben, ich glaube, die Architektur, also wenn du zum Beispiel von Windows 7 auf 8 bist, zum Beispiel, dass wenn du Files kopiert hast, ist das ja, ich glaube, bei Windows 7, wenn es der Abbruch ist, ist es der Abbruch. Bei Windows 8 hast du re Retry, du hast du Pause einfach so, das ist unter dem Boden gewesen, aber gut, ich habe jetzt nicht irgendwelche Performance-Analysen gemacht, ich nehme an, der Kernel wird plus minus gleich sein, sprich auch Unternehmen werden ihre alten Anwendungen weiter benutzen können. Es ist irgendwie farbiger und so. Ja, schön und gut, aber nochmal, dass das ein Versionssprung ähm, rechtfertiger ist, keine Ahnung. Gut, wie gesagt, ich, ich kann es nur, nur offline benutzen. vielleicht würde man dann auch, wenn man das online benutzt, etwas anderes merken.
1: Ja genau, das kann natürlich schon sein und es ist immer so, die Vorabversionen sind schwierig, aber äh, trotzdem, also wenn es irgendetwas hätte, wo einem der Atem verschlägt, dann, dann hätte man das wahrscheinlich jetzt schon gesehen und ich glaube, dann würde das auch schon zum Beispiel, zumindest ansatzweise in dieser äh, Version schon drinstecken. Und Kevin, hast du, hast du irgendetwas gesehen, wo du findest, wegen dem würde ich mich jetzt freuen auf das Windows 11? Nein,
0: aber das habe ich ja bei Apple auch schon gesagt, dass sie alles lasch gefunden haben, was sie <lacht> vorgestellt haben. Ach. Vielleicht werden wir jetzt einfach so alte Männer. Da ich gesagt, das haben alles schon gesehen. Wir sind nicht mehr beeindruckt von der Welt. Ach. Ach. Das wäre blöd. Wie ja. ist das jetzt passiert.
1: Der Moment ist gekommen, wo uns <lacht> nichts mehr aus dem, hinter dem Ofen führen lockert. Und wir sind nicht mehr begeisterungsfähig. Das wäre auf eine Art schon ein schade. Nein, ich, ich glaube, so schlimm ist es bei mir nicht. Aber es ist tatsächlich so, ich bin nicht mehr so leicht begeisterungsfähig. Und jetzt schaue ich, ob ich euch den neuen Windows-11-Startup-Sound präsentiere. Und ob wir dann wenigstens von dem begeistert sind. Also die Spannung steigt. Ui, er er Ui. Haben wir das überhaupt gehört?
2: Ja, ich habe es gehört.
1: <lacht> also, wunderbar. Ich probiere es nochmal für die, die... Wo, wo, nein, ich glaube, doch, vielleicht nochmal. Ja, sehr gefährlich. Also,
2: Zehn Komponisten <lacht> haben äh, drei Jahre daran gearbeitet.
0: <lacht> wir sind auch da nicht beeindruckt. Wir sind einfach wirklich zynische alte Männer. Oh je, ja. No. Nein, so schlimm. Nein, ich glaube, das, das ist wirklich so bei diesen Updates wahrscheinlich. Bei Mac, das kommen neue Updates und dann ist man so, dann werden all die Features vorgestellt und man kommt dann liefern mit Sachen. Und ich glaube, bei vielen Sachen merkt man dann erst bei der Nutzung, in, hey, das, das nutze ich effektiv, das ist cool. Das und nicht, wenn ja. man es vorstellt. Ja. Es ist ja im Prozess, wo man dann plötzlich merkt, okay, eigentlich, das ist eine Erleichterung.
1: Da, da hast du absolut recht. Und ich glaube, das ist auch wirklich etwas Wichtiges. Weil eben häufig sind dann die Sachen, wo, wo dann auch so eindrücklich tönen in der Vorstellung, sind dann im Alltag gar nicht so toll. Und es sind dann manchmal ganz andere Sachen, wo, wo einem eigentlich begeistert Und das ist tatsächlich so. Das kann man nie so genau sagen im Voraus. Allerdings eben trotzdem, was ich wirklich ein oder was mich eigentlich stört, ist, dass es für mich so ein, ein Schritt hinterher ist. Es werden vor allem Sachen äh, abgeschafft, es werden, wird das ein bisschen an der Oberfläche rumgefehlt. Und dann gibt es das Fluent Design, das ist so die neue Bildsprache oder das neue, die, wie die Oberfläche funktioniert mit mehr Animationen und mehr so, so Effekten auch. Wo jetzt die gibt die schon, die wird kontinuierlich ist, die mit jeder Version ist die, die das Fluent Design ein bisschen ausgebaut worden und, aber es erinnert wieder, indem es wieder halt so Materialien wie Glas und so hat, das erinnert an den Geomorphismus von früher also dass es wieder mehr ausgesehen nach, nach reale Objekt, wo da eingebaut wird und weniger, so also dass das Abstrakte vom Windows 8 mit diesen Kacheln und mit diesen, mit diesen ganz reduzierten Sachen wird schon auch wieder ein bisschen zurückgenommen oder die Chris ist das auch dein Eindruck? Das?
2: Ja, doch es gibt immer wieder neue Trends, ja, also irgendwie Design-Trends, also ja, ist halt so und du, eben, ich, ich glaube, solange man immer sein Word kann starten, in Chrome aufmachen oder vielleicht mal äh, ja ein Game starten, es jetzt äh, schwarz weiß ist oder halt eben, eben wie du äh, gesagt hast, ist wahrscheinlich nicht so
1: relevant. Okay, also. Wir sind wir gespannt auf diesen Unstück? Mhm. Äh, Kevin, schaust du dir die äh, live übertragung dann an.
0: Ähm, nein, nicht live. Ich, glaub, ich, ich schaue mich oft zu den Zusammenfassungen, also dass das wichtigste sind Kürze. live.
1: Ja, ja. ja Okay, also, dann müssen wir, glaube ich, schon noch ein bisschen darüber reden und das ist ja, das haben wir ein bisschen verpasst da im Nerdfunk, ist aber eigentlich auch noch beachtlich gewesen, dass das Windows nämlich eigentlich Ende letzten Jahr 35 Jahre alt worden ist, also es ist, äh, es geht so langsam Midlife-Crisis los, <lacht> kann man sagen, digi Und wir, wir haben ein bisschen das Gefühl tatsächlich, dass Windows 11, das könnte man so ein bisschen unter dem Stichwort Midlife-Crisis... Abbuchen. Durchaus, ja. Ich auch. <lacht> ich bin gerade noch. Ähm, ich mache den Kevin gleich mal ein bisschen leislicher. Er <lacht> hat irgendwie ein Privatgespräch, oder? Er hat mich <lacht> getäuscht. Also, <lacht> kann man denn eigentlich überhaupt erwarten, dass das nach 35 Jahren? No, revolutionäre Ideen sind oder oder ist halt der Drops ein bisschen glutscht, wie man manchmal so so schön sagt. Die, die, die ich glaube, also außer bis du
2: tatsächlich hier in der Hololens an anlangst und dann mit den mit der Handy mit ins Word startest, glaub ich glaube, ist das sicher in den nächsten fünf Jahren wird nicht viel passieren. Eben die Leute äh, starten ähm, ihre Applikationen und alles. Also ja, der Drops ist glutscht und ich glaube, bis wir wirklich dann mit den 3D Brille gehen irgendwie Sachen starten, ja, ganz noch zeitlich?
1: Ja, ich glaube es auch. Aber trotzdem, ich habe mir die Frage gestellt letzte und habe ich für den Tag einen Artikel gemacht und habe dann doch gefunden, mir fallen eigentlich noch ein paar Sachen ein, wo, wo ich Verbesserungspotenzial sehe. Das heißt, das sind die sieben großen Windows-Baustellen und ich chattere die jetzt mal ganz schnell ab und dann frage ich euch, ob ihr auch noch so Punkte habt, wo ihr doch wieder findet, ja, da in dem spezifischen Fall hätte ich gern, dass Microsoft dieses oder jenes würde machen und eben wie gesagt, es sind noch zwei Tage. Sie hätten, wenn sie jetzt Gas geben, hätten es noch Zeit zum, zum diese Sachen einbauen. Also eben, ich finde
0: so viel zum Einfluss von unserer Sendung. Sanding. Wir haben schon Bitcoin crashed.
1: Genau, also das muss eigentlich, ich erwarte, dass das auch das mal wieder er er erfolgreich wird sein und dass dass wir das alles sehen. Also eben, die generellen Altlasten, dass man immer noch, immer mal wieder über die Systemsteuerung, wie sie vor vielen Jahren bei Windows 95 auftaucht ist, dass man der immer mal wieder begegnet, wenn man am falschen Ort klickt. Dann der Windows Explorer finde ich also schon... Äh, da könnte man jetzt auch so nach 25 Jahren dann mal wieder etwas Neues machen. Dann hat ja zum Beispiel die ganze Welt gebraucht, in den Browsern die Reiter für einzelne Dokumente. Einzelne Reiter, das ist wahnsinnig praktisch. Das, hat man, das könnte man an anderen Orten auch benutzen, in seinen Dokumenten-Apps. Und äh, beim MacOS kann man ja eigentlich so Reiter in fast allen Apps, man muss es irgendwo versteckt einschalten, aber dann hat man in fast allen Apps hat man auch so Reiter zur Verfügung finde ich super die Kooperation mit dem Handy könnte noch besser werden es gibt in dem Windows eine die ihr Smartphone App aber die ist also nicht so skale vom I dann könnte man mal endlich aufhören mit dem Home, dem Home Pro, dem Pro für wo Workstations und der Enterprise-Version und einfach ein Windows machen. Und ich habe dann überlegt, wenn es ja immer noch so Extra Funktionen gibt, die dann nur die einen brauchen, dann könnte man ja die, wenn man sie dann braucht, dass man die als Inabkauf schnell aktivieren kann, weil so funktioniert das heute. Und nicht, dass man irgendwann einmal sich entscheiden muss, ich jetzt das Windows Pro und dann auf dieser Schiene feststeckt. Also, und ja, könnt äh, es gibt viele neue praktische Funktionen für die Apps für die Apps aus dem Microsoft Store zum Beispiel die Berechtigungen wenn man sie auch vom Smartphone her kennt dass eben man kann einstellen, welche App dass eine Kamera brauchen oder das Mikrofon und welche eben nicht finde ich super auch für die herkömmlichen für die klassischen Desktop Apps und eben dann glaube ich gäbe es Leute, die gerne das Windows ohne Cloud benutzen würden. Und ich fände es gut, wenn es einfach einen Schalter gäbe, wo man sagt, ich könnte sagen, Cloud ja, nein, und dann das so konfigurieren, wie man will. Und jetzt, Digi Chris, bin ich gespannt auf deine 15 Wünsche als Windows.
2: Äh, also Ich bitte einen Punkt von dir aufnehmen, was du gesagt hast, wegen der Und teilweise gibt es es ja heute schon im Corporate, also in, in, Geschäft, in der Geschäftswelt dass du, je nach ähm, Microsoft 365 Abo, hast du gewisse Funktionen Sprich, wenn du jetzt ein G zweimal Abo bist, brauchst du vielleicht keine Festplattenverschlüsselung, du brauchst vielleicht auch kein Single-Sanon an der Cloud irgendwie mit Facebook-Account und so. Sprich, ja, dass du halt vor allem als Geschäft sagst, ich nehme jetzt, hier jetzt Microsoft 365 S, für 5 Dollar pro User oder halt XXL für 30 Dollar pro Benutzer, wo du dann alles dabei hast. Also das ist etwas, was du gesagt hast und auch der, der Punkt mit den Tabs, also wenn du im Word bist äh, zum Beispiel und könntest die Dokumente irgendwie als Tab anordnen, weiß ich nicht was, irgendwie Disposition, Doktorarbeit, Doktorarbeit, Quellenverzeichnis, das wäre sicher, praktisch und würde wahrscheinlich auch die normalen Anwender nicht stören, aber könnte wahrscheinlich enorm viel haben, weil ich habe manchmal so Puff mit all meinen
1: Excel, die ich auf der Taskliste habe, dass ich nicht mehr rauskomme. komme. Ich frage die gleiche Frage, Kevin, was hast du für eine Forderung an Microsoft, die wir den nächsten Dunsting werden sehen
0: Hey, Ich glaube wirklich, für mich ist das der wichtigste Punkt, dass Leute, die möchten, offline arbeiten, die nicht in der Cloud möchten, dass sie die Möglichkeit haben. Ich finde, problematisch, dass man mittlerweile einfach gezwungen wird, das zu machen. Ähm, so, so coole Fortschritte finde ähm, es gibt einfach gewisse Leute, dort ist es kompliziert. Ein Endanwender, den ich cloud muss, wo die Dienste nicht nutzt, der weiss ich nicht, Passwörter nicht mehr, und dann richtet, die, die vergangen irgendetwas und irgendetwas Kennwort, die sind völlig überfordert mit dem. Ja. Und wenn wir das einfach können, offline nutzen wäre das so viel einfacher. Auch für die Leute, die einfach das gar nicht brauchen, das fände ich cool und es einfach die Möglichkeit gibt, nicht nur mit dem Mogel ich tue es nur offline installieren und mal mich nicht vor das WLAN sondern einfach das kannst du kannst sagen, ich brauche die Dienst nicht und zwei Jahre später, hey, ich brauche es, die Einschalten läuft, das
1: fände ich cool. Ich glaube auch, genau das ist es, das so das statische, dass man sich am Anfang muss entscheiden, welche Windows-Version in welcher Form. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Heute sind ja alle dynamisch und agil und das heißt, da muss man auch. Eben, also was spricht denn dagegen? Zum Beispiel, wenn man irgendeine so eine Funktion, ich denke da zum Beispiel, aber weiß ich was, an das... Äh, jetzt ist mir gerade entfallen, die Windows Sandbox. Das ist die Umgebung, wo man kann, äh, ein Windows quasi jungfräulich ausführen. Und jedes Mal, äh, wenn man es neu startet, ist es wieder so wie neu installiert. Dann kann man all die wüsten Sachen machen, die man mit seinem äh, produktiven System nicht machen Dass, Wenn man so etwas einfach zwischendurch braucht, mal äh, für, eine, für eine Woche oder so, dass man das schnell mietet für einen Dollar oder so. Und dann, wenn man es nicht mehr braucht, bestellt man das wieder ab. Also so funktioniert das an vielen Orten. Und das wäre dann auch, dass Software as a Service 10 und und nicht dann doch wieder Nutzer irgendwie in etwas frieren. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, wir würden äh, dann vielleicht nächste Woche noch mal kurz darüber reden, was aus unseren äh, Prognosen geworden ist, ob, dann, ob wir immer noch so enttäuscht sind oder dann doch etwas äh, dabei herausgekommen ist an dieser Veranstaltung, die uns noch überrascht hat. Aber würde würden mir sagen, ist, ist das Windows immer noch zukunftsfähig? Schaffen wir in zehn Jahren noch mit Windows, äh, Kevin? Oder gibt es in zehn Jahren etwas ganz anderes, irgendetwas Betriebssystem, wo äh, Microsoft äh, rechts überholt hat oder, oder irgendwie eine äh, Verwandlung von dem Windows?
0: Ich glaube, Windows wird, wird ein Big Player bleiben. Es werden wahrscheinlich die Betriebssysteme dazu kommen, aber ich glaube, Windows wird bleiben. Ähm, ich glaube nicht in dieser Form. Ich glaube, es wird halt alles in die Cloud kommen, wir werden nicht mehr lokal speichern. Also da wird wahrscheinlich relativ viel gehen in zehn. Jahren.
1: 10 Jahre ist wirklich eine lange Zeit, vielleicht hätte ich von sollen, euch <lacht> sollen sagen aber ist ich ist auch eine lange Zeit. Ja, das stimmt. Ich frage jetzt trotzdem den Digi Chris nochmal, was meinst du, Windows in zwei Jahren noch in der gleichen Form oder völlig anders?
2: Also Das wahrscheinlich doch noch viele Leute, tatsächlich an einem PC mit Tastatur werden schaffen, mit einem Bildschirm oder halt einem Notebook, das wird sicher noch bleiben, weil ich bin nicht alles in Zayas, wo alles auf dem iPad machen, aber ich bin, wie der Kevin gesagt hat, dass es halt eben das Gegenteil wird von dem, was er gewünscht hat, weil man offline arbeiten. Dass du tatsächlich irgendwann, wer weiß, die pc Festplatte mehr hast oder eben dann, äh, irgendein ROM, wo, wo das Betriebssystem bootet wird und du hast einfach schlicht alles in der Cloud. Ist ja teilweise heute schon bei den äh, TV-Boxen oder so. Das würde ich auch sagen, also es wäre wahrscheinlich so, wie es
1: Kevin nicht gewünscht hat, leider. Ja. Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, wenn sie das so hart durchziehen, dann glaube ich, wird eine Gegenbewegung einsetzen und ich würde bei einem reinen Cloud-Betriebssystem auch nicht mitmachen. Ich will meine Daten irgendwo noch lokal und von dem lade ich mich glaube ich, auch in den nächsten zehn Jahren nicht abbringen. Aber wir müssen wirklich anfangen, dann die Prognosen, die wir in unserer Sendung machen, dann irgendwann mal zu überprüfen. Also, dann sind wir gespannt und ich glaube, in einer Woche ist Kummerbox live und mhm. dann gehen wir noch mal schnell auf das Thema ein und schauen, dann, wie es rausgekommen ist. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
2: Einen schönen uns.
0: Nerdfunk. Wenn ihr ein Nerdfunk wenn wenig nerdig seid, reklamiert Sie auf Nerdfunk. Der Nerdfunk.